0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese. Guten Morgen, mein Gast ist der Fotograf Jörg Hovest. In seinem neuen Bildband stellt er Helden der Meere vor: Menschen, die sich für die Rettung der Ozeane einsetzen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Bevor wir zu den Helden kommen, die Sie begleitet haben, wenn man Ihr Buch aufschlägt, sieht man auf einer der ersten Seiten ein Foto von einem merkwürdigen Brocken, so würde ich ihn zumindest bezeichnen. Gräulich, bisschen wie erkaltete Lava, nur heller. Da ist ein Zollstock daneben, sodass man erkennt, dass das Objekt etwa 40 Zentimeter hoch ist. Was ist das?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr merkwürdig, dieser Klumpen. Und genauso ist er auch, mir begegnet als quasi ein Zeichen des Meeres in einer Zeit, in der es mir tatsächlich nicht so gut ging. Ja, wir hatten finanzielle Schwierigkeiten damals in einer schwierigen Phase, wo ich äh, dabei war, ein neues Projekt zu erfinden. Aber wie gesagt, mir fehlten die Mittel dazu und da kam mir dieses Geschenk aus dem Meer entgegen. Und äh, wie es sich dann herausstellte, ist das ein, ähm, ja, man das, er, man kann, ja, das ist schwierig zu erklären. Man vermutet, dass es das Erbrochene eines Pottwales ist. Und dieses Erbrochene enthält die Substanz, von der wir wie äh, Ambra sagen. Ja? Ambra ist ein Duftstoff, den man oft im Parfüm wiederfindet, in teuren Parfüms. Und somit hat dieser Klumpen auch einen, einen großen Wert. Quasi. Und er lag da einfach so vor Ihnen? Oder? Genau, der lag am Strand. Ja. Und die Situation kam mir schon sehr merkwürdig vor, weil ich gesehen hatte, aha, hier gibt es gar kein Holz und keine Steine. Was ist das für ein Klumpen? Und äh, ganz komische Situation. Ich hatte sofort so eine Art Gänsehaut, ein intuitives Gespür und dann wollte ich das einfach mitnehmen, ohne zu wissen, was es ist.
0: Und bei Erbrochenem denkt man ja auch zuerst mal nicht an Parfum. Das heißt, wenn Sie sagen, dass das sehr wertvoll ist für die kosmetische Industrie, wie viel war dann dieser Brocken wert? Über Geld spricht man noch nicht, das kennen wir. Aber was ich dann noch
1: vielleicht dazu sagen kann, ist, es riecht tatsächlich widerlich, es riecht ekelhaft. Die Konzentration dieses Duftes ist so extrem, dass es schon wieder ins Unangenehme kippt und auch sehr glitschig und eklig anzusehen, anzufassen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl,
0: ich muss das mal mitnehmen. Und gut, dass Sie das getan haben, denn so konnten Sie auch Ihr neues Buch mitfinanzieren. Helden der Meere haben Sie Ihr Buch genannt. Nun ist das ja ein großer Begriff, Helden. Wie haben Sie diese Helden ausgewählt?
1: An erster Stelle vielleicht äh, muss man erklären, diese Helden unterliegen einer ganz, ganz langen Recherche- und Akquisearbeit, die ungefähr anderthalb Jahre gedauert hat, bei denen ich mir ganz genau Gedanken gemacht habe, wer könnte ein Held sein, was ist es, was er Tut oder was er bewirkt, was positiv den Ozean zugutekommt und was natürlich auch für alle Menschen da draußen nachhaltig und einfach zu verstehen ist. Mhm. Und ähm, da habe ich eine Vielzahl an Menschen, Organisationen unterschiedlicher Herkunft gefunden und die alle machen für mich eine
0: sehr heldenhafte Arbeit. Wir können das ja mal konkret machen mit einem Beispiel. Einen dieser Helden haben Sie nämlich auf einer Korallenaufzugsstation in Thailand getroffen. Was ist das für ein Ort? Das ist an, an erster Stelle vielleicht ein
1: Ort, den die meisten noch aus diesem berühmten Film von Leonardo DiCaprio, The Beach, herkennen. Mhm. Das heißt, ein sehr touristischer Ort, an erster Stelle natürlich auch für seine bekannten schönen Strände und seine Insel, seine Landschaften ist, aber auch ein wichtiges Ökosystem unter der Wasseroberfläche birgt. Und das sind die großen Korallenbänke. Und genau hier ist das Problem entstanden. Was für ein Problem sprechen Sie da an? Wir reden hier vom Klimawandel im weitesten Sinne, aber an erster Stelle die Erderwärmung, der Anstieg der Wassertemperaturen dort im Meer hat dazu geführt, dass auch hier wie auf dem ganzen Äquatorialbereich die Korallenbänke
0: aussterben, ausbleichen vielmehr. Und jetzt gibt es diese Korallenaufzugsstation, das heißt man züchtet gegen dieses Ausbleichen an oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, man muss sich das vorstellen wie ein Gärtner für die
1: Meere, der quasi kleine Setzlinge dieser Korallen neu ansetzt auf sozusagen schwimmenden Pontons oder Bänken, also künstlichen Riffen, um dort an dieser Stelle einen Zugang zu finden, an dem er sie selbst reinigen kann und quasi pflegen kann. Ja? Das heißt, diese Korallen brauchen eine intensive Pflege, weil sie wachsen leider nur sehr langsam. Und genau das ist seine Mission und seine Arbeit. Er rekonstruiert Riffe und äh, wir haben feststellen können, dass das Leben zurückkommt, was sehr wunderbar ist. ja, Und zudem auch eine neue Art der Attraktion für vielleicht Taucher birgt, die vielleicht schon diese Gegenden meiden, weil ja eigentlich alles dort schon größtenteils gestorben ist. Und
0: gereinigt werden müssen die wegen der Vermüllung der Meere oder weil da Substanzen drin sind? Oder warum müssen die gereinigt werden?
1: Man spricht dort von einer Korallenbleiche, die ähm, aufgrund der Erderwärmung im, im Wasser und im Sonnenlicht zufolge diese Korallen absterben lässt. Ja, das sind kleine Polypen und die müssen quasi mit der Zahnbürste quasi gereinigt werden, sodass die Korallen wieder Luft und Sonne bekommen. Ja.
0: Das stelle ich mir wie so eine Sisyphos-Aufgabe vor, wenn ich da mit der Zahnbürste von Koralle zu Koralle muss. Genau. Und genau deswegen ist dieser Mann ein Held für mich, weil er genau mit diesem Beispiel Schule
1: macht. Ja, also diese Art der Coral Nurseries gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt und zieht immer mehr ein größeres Interesse an, nicht nur in der Wissenschaft und Biologie, sondern auch für den breiten Tourismus. Das heißt, es ist ein neues florierendes Unterwassererlebnis, was, wenn es Schule macht, eine durchaus Art und Weise ist, die in einer Größe multipliziert werden kann, dass wir hier eine Schutzmaßnahme erfolgreich umsetzen können.
0: Sie zeigen ja auch die Schönheit. Der Korallenwelt, eine Welt voller Farben mit exotischen Fischen, aber auf der anderen Seite zeigen sie eben auch diese grauen, ausgeblichenen Wüsten, in denen ganz vereinzelt Fische als bunte Punkte durch diese Trostlosigkeit schwimmen. Ein anderes Unterwasserbild, was mich sehr beeindruckt hat, zeigt einen Thunfisch, der mit einem Kopf in den Maschen eines Netzes steckt. Es sieht so ein bisschen aus, als würde er noch einmal viel Kraft aufbringen, um seinem Schicksal zu entkommen. Wo ist dieses Bild entstanden? Ja, dies ist ein sehr
1: markantes, deutliches Bild, das in der Region in Westafrika zeigt, wie wir mit dem industriellen Fischfang umgehen. Ja, es ist quasi ein mahnendes Bild an alle, die diese Situation nicht nachempfinden können und sich gar keine Vorstellung davon machen, wie viel Wildfang, also wilden Fisch, wir den Ozean tagtäglich entnehmen, um den Welthunger damit zu stillen. Und das ist eine Größe, eine Dimension so unvorstellbar, dass ich das einfach erleben wollte und erfahren wollte. Wer kontrolliert das Ganze denn? Gibt's hier auch eine Schutzfunktion? Gibt's hier auch eine? Ich nenne es mal wieder Helden, ja? Gibt's Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das reglementiert wird? Und auf wen sind
0: Sie da gestoßen?
1: Das ist die Schutzorganisation Sea Shepherd, äh, die ich in Gabun damals begleitet habe und deren heldenhafte Arbeit dort unter ja, spektakulären Ereignissen filmen durfte, porträtieren durfte und natürlich so in das Buch mit einfließen.
0: Äh, was, ablassen. was waren das zum Beispiel für Ereignisse?
1: Wir waren auf der Suche nach illegalen äh, Fischereiflotten. Die gibt es sehr zahlreich auf allen Ozeanen. Das sind einfach die Schiffe, die quasi außerhalb der der marinen Grenzbereiche in Naturschutzzonen oder auch im offenen Meer riesige Mengen an Thunfisch, aber auch viele andere Tiere fangen. Und das in einer Kapazität, man ich, ich vergleiche das gerne mit Bildern für den Zuhörer, ja. wenn man sich das vorstellt, ein einziges Schiff kann mit einem Netz pro Tag 200 Tonnen Thunfisch entnehmen ja. und es gibt zigtausende dieser illegalen Schiffe dort draußen und äh, genau das war die Arbeit von Sea Shepherd, das zu kontrollieren und die dann dingfest zu machen, ja.
0: Ist das nicht auch gefährlich?
1: Das ist sehr gefährlich. Ja. Die Fischer wollen das natürlich nicht, ganz verständlich. Aber sie wissen auch, dass sie sich hier auf einem dünnen Eis bewegen. Und dazu hatten wir eine Kooperation mit dem gabunesischen Militär, die uns begleitet haben und natürlich ausgestattet waren mit Waffen. Das heißt, wir haben uns recht sicher gefühlt. Aber das ganze Prozedere, das Manöver eines solchen Einsatzes bleibt gefährlich, weil man meistens ohne Kennung da draußen nachts diese Schiffe entert, die sich in illegalen Machenschaften bewegen. Ja. Und ähm, das war schon spektakulär.
0: Was ich sehr eindrucksvoll fand, Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch das Geräusch, was diese Thunfische machen. Was ist das für ein Geräusch? Also die Thunfische in den Netzen. Ja, fast schon widerlich. Das ist das
1: Geräusch des, des Todes, möchte ich so sagen. Ja, die Tiere zappeln um ihr Leben. Wenn man sich vorstellt, 200 Tonnen Thunfisch, das sind mehrere Millionen Tiere in einem Netz, die zusammengefecht und zusammengedrückt werden, bis sie quasi zu Tode zermatschen und dieses Geräusch dieser Flossen, die die aneinander schaben und sich gegenseitig damit treffen und verletzen, ist ein sehr verstörendes Unterwassergeräusch, wie so ein permanentes Dauerfeuer, einer Rassel, irgendwie sowas. Ja.
0: Nach dieser Erfahrung essen Sie überhaupt noch Fisch? Ähm
1: ich versuche mich sehr zu zügeln, was den Konsum an Fleisch und Fisch anbelangt. Ich versuche nur regional mich zu ernähren. Da ich selbst nicht am Meer äh, lebe, habe ich einen fast null, äh, null Konsum von Fisch. Ja. Aber ich habe nicht
0: komplett darauf verzichtet. Nee. Was sind denn eigentlich die besonderen Herausforderungen bei der Unterwasserfotografie? Oh, das ist die <lacht> Unterwasserfotografie.
1: Ja. Ich möchte fast äh, sagen, es ist die absolute Königsdisziplin der Fotografie, weil man muss bedenken, man ist ja nicht nur am Fotografieren, man muss sich ja natürlich mit seinem Equipment auseinandersetzen, als Taucher funktionieren, seinen Tauchpartner kontrollieren. Und dann braucht man natürlich auch noch ein Motiv, das am besten im besten Fall in die Kamera schaut. Also das sind Momente, seltene Momente, dass mal ein
0: perfektes Foto gelingt. Ja. Wie lange wartet man denn auf dieses Motiv? Also geben Sie uns da doch mal eine kleine Vorstellung. Also es sind ja zum Beispiel Haie, die in ihre Kamera gelächelt haben, möchte ich fast sagen. Ja. Ich meine, man vermenschlicht die Tiere natürlich dann. Wie lange wartet man, dass so eine Situation entsteht?
1: Vielleicht kommen wir auf den lächelnden Hai später nochmal zurück. Also was sehr schwierig war zum Beispiel, sind Wale zu fotografieren. Zum einen, weil sie sehr sensibel und sehr ähm, beschützt leben heute, zum größten Teil noch. Es bedarf einer Sondergenehmigung, überhaupt mit den Tauchen zu gehen. Man muss sie ganz sensibel aufspüren mit einem akustischen Hörgerät unter Wasser. Und ähm, diesen Moment zu erleben im, im freien Ozean, im selben Moment zu tarieren, die Blitze eingestellt haben, dann auch noch versuchen, lautlos diesen Giganten gegenüberzustehen. Das sind, glaube ich, die ganz großen Momente. Aber sie birgen natürlich auch eine unglaubliche Schwierigkeit, das im richtigen Moment mit den besten
0: Wasserkonditionen und dem besten Licht einzufangen. Es ist ja natürlich auch eine Frage des Abstands. Und Sie haben da sehr eindrucksvolle Bilder von Pottwalen. Wie ist das, neben einem so riesigen Tier auf einmal äh, zu sein, wenn das da auftaucht aus den Tiefen? Es ist zum einen sehr surreal, weil man sich vorstellen muss, man
1: steht einem Bus gegenüber. Ja? Die Größe eines Busses beschreibt ungefähr die Größe eines Wales sehr gut. Der vom Gefühl her, wie in Zeitlupe sich bewegt, das aber nicht zu unterschätzen ist, weil jede, jedes Näherkommen seiner Bewegung birgt natürlich eine große Gefahr, wenn der einen mit der Flosse trifft, auch wenn es in Zeitlupe aussieht. Ich glaube, wenn Bus einen in Zeitlupe trifft, das ist auch nicht so schön. Ne? Nimmt der Wahl sie denn dann überhaupt wahr? Oh ja, der nimmt einen schon sehr lange, bevor man ihn sieht, wahr, ja. Und ich hatte die Gelegenheit, sogar einen beim Schlafen zu äh, beobachten und der immer wieder mal kurz geblinzelt hat. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, als ich ungefähr, ich schätze mal 15 Meter vor ihm war, öffnete er ganz langsam sein Auge und schaute mich an. Äh, in dem Moment äh, fror die Welt ein für mich, voller Glück quasi. Ja. Wie groß ist dann so ein Auge, auch wie so ein Scheinwerfer oder das hängt von, von dem Wal ab ja. in dem Fall. Der Pottwal hat nicht ganz
0: so große Augen, aber immer noch so groß wie eine Melone, kann man sich vorstellen. Und auf einmal guckt es dich an. Sie haben sich ja auch mit dem Sicherheitstraining vorbereitet auf Ihre Taucheinsätze. Wie sieht so ein Sicherheitstraining aus? Das Sicherheitstraining
1: selbst haben wir auch in einer Kooperation mit dem Militär durchgeführt, weil gerade in, bei Einsätzen, die auf dem berühmten Schiff der Bob Barker von Sea Shepherd vorgenommen werden, geht die Sicherheit immer vor. Das heißt, wir wissen alle, was wir tun. Wir wissen alle, wie gefährlich diese Einsätze sind. Das heißt, wir simulieren auch diesen ganzen Vorfall fast täglich. Ja, das fängt an mit Mann über Bord, mit Entführungsgeschichten, mit Kidnapping, mit wie müssen wir jemanden ruhig. Durchstellen, Handschellen, Waffen, neu laden, Putzen und so weiter. Ne? Das haben wir oft gemacht und das ist eine wichtige Routine an Bord
0: dieser Organisation. Und trotzdem sind Sie ja nicht ganz unversehrt geblieben auf diesen Reisen. Was ist Ihnen da widerfahren? <lacht> ich hoffe,
1: keiner erwartet jetzt, dass ich vom Hai gewissen worden, dass es nämlich nicht passiert. Im Gegenteil, also ich wurde tatsächlich von den allerkleinsten Lebewesen im Meer kontaktiert und dafür konnte ich nicht viel, weil ich sie nicht gesehen habe. Ich habe Quallen des Öfteren berührt und das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, weil es sind giftige Nesselzellen, die sofort zu extremen Hautreizungen führen und das fühlt sich an wie tausende Bienenstiche. Und da muss man schnell wieder an Land oder an Schiff gehen und das entweder äh, mit Essig oder in dem Fall vielleicht auch mit Eigenurin schnell wieder <linderung>, Linderung verschaffen.
0: Würden Sie sich eigentlich als Abenteurer beschreiben, weil für Ihre Buchprojekte nehmen Sie ja tatsächlich einiges in Kauf. Auch schon beim letzten, wo es um die Welt des Amazonas ging, haben Sie, glaube ich, Giftfrösche probiert und solche Geschichten. Sind Sie ein Abenteurer? Ich glaube wohl, ja. Ich denke schon. Ich, bin, ich
1: glaube, als erster Stelle bin ich ein Geschichtenerzähler. Ich bin ein Geschichtenerzähler über meine Abenteuerreisen und genau das ist mein Beruf, mein
0: lang ersehnter Traum. Schon als Kind wollte ich das machen und heute mache ich es. Wie ist das entstanden als Kind? Waren Sie mit Ihren Eltern auch schon viel unterwegs in der Welt oder woher kommt das? Ich glaube, fast da wurde ich geprägt. Ja. Wir sind viel gereist, schon in jungen Jahren.
1: Und auch die Fotografie kommt aus dieser Zeit. Ja, Meine Eltern waren nicht so äh, konform mit dieser Kamera. Ich habe dann diesen Part übernommen und habe immer die Urlaubsbilder geschossen. Das wurde jetzt allerdings nicht so gefördert in der Jugend. Aber dieses Talent, das Motiv herauszukitzeln, das war schon immer meins. Und wie man so als Kind seine Vorstellung hatte... Ne, wollte ich immer irgendwie der National Geographic Fotograf Abenteuer
0: werden. Hat aber ein bisschen gedauert. Ja, Sie haben einen kleinen Umweg genommen und das ist ja das Interessante, denn bevor Sie tatsächlich dann Fotograf Abenteurer geworden sind, waren Sie erst einmal Model. Wie ist es dazu gekommen? Oh, ja, das ist lang her. Davor
1: war ich sogar noch mal Elektriker. Ähm. In der Zeit, wie alt war ich denn da, 17, 18, äh, haben mich Freunde von mir einfach mal zu so einem Wettbewerb gedrängt in meiner Heimatstadt Wesel oder in der Nähe von Wesel. Und dort habe ich ähm, ad hoc gewonnen diesen Wettbewerb eines klassischen Model Contests, sowas, was die Frau Heidi Klum heute macht, nur ein bisschen altmodischer. Und dann ist man ganz schnell in dieser Branche und ganz schnell in dieser Welt ja, und reist quasi umher und verbringt Jahre in großen Städten und führt diesen Beruf aus.
0: Heute kämpft er mit seiner Arbeit für den Umweltschutz und Menschenrechte. Früher haben Sie als Model und als Modefotograf gearbeitet. Model, da hat man natürlich auch gleich wieder viele Bilder im Kopf. Was war das für ein Leben, das Sie damals geführt haben? Ähm, das
1: war ein sehr spannendes Leben in der Jugend, im Erwachsenenwerdens. Ja, ein rastloses Leben aus dem Koffer, auch sehr hektisches Leben, ein großer Konkurrenzkampf zwischen all den vielen wunderhübschen Gesichtern da draußen, aber durchaus spannend, weil man die ganze Welt kennenlernt. Und viele Dinge natürlich erlebt. Ja.
0: War das für Sie dann immer sowieso nur ein Job auf Zeit? Ist einem das bewusst oder haben Sie sich da keine Gedanken
1: gemacht? Ja, das ist so als Mann ist es so ein bisschen ein Job auf der Warteschleife, weil das klassische männliche Model natürlich erst zu seinen großen Erfolgen kommt, wenn es reifer und markanter geworden ist. Das mhm. ist der Unterschied zu einer Frau.
0: Aber da hatte ich zu viel Ungeduld und wollte das nicht abwarten. Sie haben ja irgendwann dann selbst angefangen zu fotografieren. Wie ist das entstanden? Äh, nun gut, ich hatte die beste Schule. Ne? Ich war als Model in
1: großen Städten unterwegs und konnte täglich den Fotografen bei der Arbeit zuschauen. Ja? Ich stand ja hinter der Kamera. Und äh, genau das war ja schon früher meine Leidenschaft. Vielleicht habe ich früher mehr Landschaft fotografiert, aber diesen Aspekt des Porträts, den Menschen
0: abzulichten, konnte ich von den Besten der Besten auf der ganzen Welt lernen. Wo ist denn, denn eigentlich der Unterschied, wenn Sie jetzt Landschaft sagen? Heute fotografieren Sie ja eben auch die Natur, Tiere, aber durchaus auch Menschen und der Modefotografie.
1: Oh, das ist ein gewaltiger Unterschied, aber ich kombiniere das vielleicht ein bisschen. Ich inszeniere auch gerne den Mensch in der Landschaft, versuche das aber aus der, aus der Situation heraus so darzustellen oder so zu zeigen, als, als wäre es nicht gestellt. Ja? Und das ist ganz wichtig, weil in der Modebranche ist, das meiste irgendwo gefaked und inszeniert. Die Natur kann man aber nicht inszenieren. Die ist, wie sie ist. Tiere posieren nun mal nicht ja. und hm. die indigenen Völker schon mal gar nicht. Das heißt, wenn man jetzt hier eine Mischung aus beiden findet und ich hatte ja die Schule aus dem Ersteren, ähm, entsteht eine ganz tolle
0: Bildsprache. Hat Sie die Modewelt dann irgendwann genervt oder warum haben Sie sich da verabschiedet?
1: Ähm, genervt nicht, aber was mir fehlte, war dieser bedingungslose Alleinstellungsmerkmal, den ich gesucht hatte. Ich wusste ganz klar, ich bin sofort austauschbar, wenn ich nicht mehr zur Verfügung stehe. Und das hat mich sehr gestört. Die Konkurrenz ist sehr groß in dieser Branche. Man muss quasi bereit sein, 24 Stunden und immer parat sein. Der Kampf um die Jobs ist extrem. Also nicht nur bei den Models, auch beim Kunden, beim Fotografen. Und das hat mich sehr gestört. Ich wollte nur noch mein eigenes Ding machen.
0: Der Wunsch, etwas anderes zu machen, das ist das eine, aber man muss natürlich dann auch die Gelegenheit dazu haben. Was hat bei Ihnen dann die Wende gebracht? Ich hatte vielleicht so eine kleine Sinneskrise, ungefähr mit 30,
1: und habe ein Buch gelesen, das vielleicht wahrscheinlich jeder kennt, über den Dalai Lama. Das war damals, ich glaube, Heinrich Harrer, sieben Jahre in Tibet. Das hat mich so fasziniert, also an erster Stelle er, seine Heiligkeit, hat mich so fasziniert, dass ich mich gefragt habe, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, auch ihn mal zu porträtieren. Und daraufhin habe ich ganz einfach mal eine Anfrage gestellt.
0: Und tatsächlich auch eine Antwort bekommen, weil ich glaube, Anfragen stellen viele an den Dalai Lama. Richtig, ja, nachdem
1: alle meine Freunde gesagt haben, Jörg, so einfach funktioniert die Welt nicht, das geht nicht, ähm, bekam ich aber eine Antwort. Ja. Ich hatte mir auch sehr viel Mühe gegeben, einen netten handgeschriebenen Brief geschrieben und äh, die Antwort kam prompt. Und ich wurde eingeladen, ihn zu begleiten auf einer seiner Deutschlandreisen vier Tage lang und hatte dort die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen.
0: Das heißt, Sie hatten schon reingeschrieben, ähm, ich würde Sie gerne fotografieren? oder Genau, ich, ich habe mich an erster
1: Stelle mal ehrenamtlich angeboten, weil ich es sehr zu schätzen weiß, was er macht für sein Volk. Äh, als geistliches Oberhaupt der Tibeter, die ganze Hintergrundgeschichte habe ich versucht aufzunehmen in diesem Schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dir mal was zurückgeben in irgendeiner Form, auch wenn es eine Kleinigkeit nur von meiner Seite ist. Und ähm, darüber hinaus ist dann
0: noch viel mehr passiert. Sie sind dann tatsächlich auch nach Tibet gereist, um was genau zu machen. Ich hatte an diesem einem besagten Abend
1: in Hessen die Gelegenheit, wieder einen Brief zu schreiben, einen Brief, quasi eine Art Abschiedsbrief, der als Versprechen an seine Heiligkeit fungierte, indem ich gesagt habe, lieber Dalai Lama, das war eine schöne Zeit, die wir zusammen haben, ich möchte Dir noch was zurückgeben. Ich möchte versuchen herauszufinden, ob dein Volk, die Tibeter, heute noch genauso an dich glauben, wie vor in den Generationen, in denen er selbst fliehen musste. Er ist ja im Exil seit vielen Jahren und die Menschen wissen nicht viel von ihm, die kriegen keine aktuellen Nachrichten. Das ist sehr unterdrückt, immer noch dieses Volk. Und ich wollte herauskriegen, wie sehr diese Kultur noch
0: an ihm haftet, wie stark ist dieser Glauben an diesen tollen Menschen. Das heißt, Sie haben sich quasi als seine, sein Auge und Ohren auf die Reise gemacht durch Tibet. Ganz genau. Das war meine erste große Expedition. Ich habe
1: 100 Tage in Tibet verbracht, in zwei großen Teilen. Und daraus ist das erste, der erste Bildband 100 Tage Tibet, das Versprechen, entstanden. Inwieweit wirkt das jetzt für Sie noch nach, dieser Arbeit? Es hat mich sehr geprägt. Es ist heute mein Hauptberuf und mein allergrößter Traum, der in Erfüllung geworden ist. Weil der, seine Heiligkeit hatte mich damals mal gefragt, was ich denn eigentlich wirklich machen wollte in meinem Leben. Und als ich dann in Schwärm kam und von National Geographic, Abenteuer, Geschichtenerzähler gesprochen habe, hat er einfach gesagt, dann mach das doch.
0: Wann ist für Sie eigentlich ein Foto gut? Also was zeichnet ein starkes Foto für Sie aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, <lacht>
1: unter Fotografenkollegen kennt man dieses Gefühl. Vielleicht hat man schon gehört. Man spürt das Foto. Durch den Sucher schauen wir in die Kamera, machen hunderte, wenn nicht tausend Fotos. Aber wenn das eine Foto vor ihm ist, dann ist das wie ein Blitz, wie ein, ein, ein Gespür. Man, man spürt das förmlich. Das kann, sowie die Natur, als auch der Mensch, als das Tier, es ist der Moment, den, man, den der gute Fotograf
0: Spürt. Aber müssen Sie dafür die Welt durch den Sucher sehen oder gibt es auch Situationen, wo Sie die Kamera einfach hochreißen und dann ist dieser Moment da?
1: So wie als auch ob mit dem iPhone, mit dem Auge oder durch die professionelle Kamera. Man spürt das an erster Stelle
0: mit seinem Körper, mit seinen Augen natürlich und da muss man schnell sein. Aber woher kommt dieses Talent? Ist es tatsächlich auch ein Geschenk oder, oder, oder kann man sich das auch erarbeiten? Ich glaube, das ist ein feines Gespür von
1: einer Symbiose aus vielen Komponenten, die mit Licht, Farbe, vielleicht sogar dem goldenen Schnitt, ja, all das kommt zusammen und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die man gesammelt hat in seinem Leben. Vielleicht durch andere Bücher oder andere Bilder. Aber einfach diesen Moment zu spüren, wenn jeder dasselbe denkt und wow, und dann ein Foto macht, das ist genau dieser Moment. Und das kann man auch auf Menschen transferieren. Und sagen, okay, hier ist der Moment, der gut aussieht.
0: Und wir hatten ja in diesem Zusammenhang vorhin auch schon über die Rolle des Zufalls gesprochen. Da gibt es ein Bild in Ihrem Meeresbuch. Da sieht man eine Riesenschildkröte, die ein Fischernetz mit Plastikabfällen hinter sich herzieht, in das sie sich verheddert hat. Sowas kann man ja auch dann nicht bestellen, so ein Moment.
1: Ja, das ist richtig, aber es ist eigentlich auch leider leider kein Zufall. Man sieht diese Bilder viel zu häufig in der letzten Zeit. Also verendende Tiere im Meer haben wir nicht nur einmal gesehen und ähm, zumindest diese eine Schildkröte konnte ich mit meinem Messer als Taucher retten und sie befreien. Aber das sind natürlich schreckliche Hinterlassenschaften der Menschheit in unseren Ozeanen.
0: Früher waren Sie ja in Sachen Mode unterwegs rund um den Globus. Heute reisen Sie eigentlich nicht weniger, aber setzen sich eben für den Umweltschutz zum Beispiel ein. Bedeutet das weniger Stress? Ich habe
1: meinen Traumjob gefunden und dafür nehme ich sehr viel in Kauf. Ja, was vielleicht für andere stressig oder gefährlich ansieht, ist genau das, was ich machen möchte. Ich glaube, damit bin ich sehr
0: zufrieden heute. Wie würden Sie den Unterschied beschreiben? Also warum ist das jetzt so viel erfüllender? Ähm, zum einen, weil ich mir selbst mein Ziel gesetzt habe und das
1: unbedingt erfüllen möchte, in diesen Expeditionen mit, diesen, mit dieser Zielsetzung diese Motive zu finden. Dafür ähm, bringe ich sehr viel Arbeit und sehr viel Energie auf. Und das ist, glaube ich, schon der größte Vergleich. Ja? Das hat man in der relativ konform gesteuerten Modewelt so nicht. Ne? Da macht man sein Pensum und abends fertig und dann vielleicht ein paar Tage später noch. Aber das ist auch nichts Nachhaltiges, was bleibt. Ja? Eine Geschichte bleibt fürs Leben, ein Eindruck, eine Erfahrung, ein Buch,
0: ein Film, das sind Lebenswerke eines
1: jeden. Ne? Und das bleibt fürs Leben.
0: Wenn Sie jetzt so als Abenteurer durch die Welt ziehen, Sie haben ja auch Frau und Kind, was sagt Ihre Familie dazu? Die steht voll und ganz hinter mir. Man muss, man muss sich das so vorstellen,
1: meine Frau ist 50 Prozent des, des Teams und hält mir den Rücken frei, macht den ganzen Büroablauf von der Steuererklärung bis zum äh, Briefverkehr. Also da gibt es extrem viel Arbeit und ich glaube, noch mehr als das, was ich da draußen auf der Welt mache, macht meine Frau von zu Hause aus. Und äh, unser Sohn ist, äh, ja, ich glaube, ich bin sein größter Held und äh, ich bin immer für ihn da, wenn ich gerade nicht auf Reisen gehe.
0: Ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen mit so einem 9-to-5-Job. Wir haben gehört, wie das Projekt mit dem Dalai Lama entstanden ist. Haben diese Projekte eigentlich immer einen Bezug zu Ihnen oder wie wählen Sie sich diese Projekte aus? Absolut.
1: Diese Geschichten, diese Bücher, diese Expeditionen kommen eins zu eins aus meiner Vergangenheit, aus meinem Leben. Ja. Das zweite Projekt im Amazonas, ähm, Regenwald zum Schutze der indigenen Völker, kommt zum Beispiel aus der Zeit, als ich als Jugendlicher mit 15 Jahren das erste Mal mich verliebt habe, in ein Mädchen aus dem Dschungel. Das war bei den Yanomamis, die waren schon damals bedroht und mein inneres äh, Gefühl sagte mir, da muss ich nochmal hin, ja, jetzt nicht primär um sie zu suchen, was ich aber trotzdem getan habe, aber einfach diesen Schutz dieser Völker, dieser bedrohten Völker nochmal in einer Art und Weise aufzunehmen, wie es heute auch ich möchte nicht sagen vermarkten, aber ein nachhaltiges Sprachrohr für die Menschen mit einer gekoppelten Schutzmaßnahme kreieren könnte. Das war die Aufgabe
0: von diesem hunderttägigen Aufenthalt im Amazonasgebiet. Wie sind Sie denn schon mit 15 zum Amazonas gekommen?
1: Meine Eltern sind viel mit uns gereist damals.
0: Ja. Und da war dann auf einmal dieses Mädchen... Richtig, Museum. wir hatten
1: einen tiefen Dschungeltrip im Jeep gebucht und äh, durch irgendein indigenes Dorf im in Süden Venezuelas an der Grenze zu Brasilien sah ich dieses traumhaft schöne Mädchen. Sie war damals 14, sah aus wie Pocahontas aus dem Film. Und äh, ich glaube, das war der Tag, an dem ich nicht mehr mit meinen Spielsachen spielen wollte und in die Pubertät gerutscht bin.
0: Schön. An welchem Projekt arbeiten Sie denn gerade eigentlich?
1: Das übergeordnete Projekt, was noch über dem Film und das Buch Die Helden der Meere steht, ist eine soziale Datenbank für alle User da draußen, die sich informieren wollen, wissen wollen, wo kann man helfen, wie kann man aktiv werden, wo kann ich mich belesen, wo kann ich vielleicht eine Gruppe bilden für die Ozeane. Eine globale Datenbank zum Schutze der Ozeane, quasi etwas wie Wikipedia und Google nur für die Meere.
0: Und wann wird es das geben oder wie weit sind Sie da? Wir befinden uns gerade
1: in der Programmierstufe, in der Beta-Version, also die Seite gibt es schon und die wird unter der Webseite heroesofthesea.com nach meiner Rückkehr im Februar online
0: sein. Jörg Hovest war heute mein Gast. In seinem aktuellen Bildband zeigt er sowohl die Schönheit der Meere als auch das, was sie bedroht. Und begleitend dazu wollen Sie sich demnächst auch wieder über das Meer auf die Reise machen. Was haben Sie geplant? <lacht> Diesmal habe ich was ganz, ganz anderes vor. Und zwar, ein.
1: ich erfülle mir mit zwei Freunden einen lang ersehnten Traum, einmal den Ozean in seiner absoluten Ursprünglichkeit zu erleben. Wir wollen komplett ohne Beiboot, ganz autark einmal über den Atlantischen Ozean rudern. Und dieses Projekt startet am 1. Dezember. Wir möchten damit die Aufmerksamkeit erzeugen, die, der dieses Buch und diesen Film gebührt. Und zwar
0: ihren Helden. Was ist das für ein Boot? Also wahrscheinlich jetzt nicht ein Ruderboot, wie ich es kenne. Ja, ein bisschen moderner. Also es ist ein Carbon-Ruderboot, so wie man
1: es sich vorstellt. Es hat zwei Kabinen vorne und hinten, die sind winzig klein. Und äh, zwei Ruderschlittensitze in der Mitte, wo zwei permanent rudern, während der dritte schläft oder ganz viel Kaffee für uns macht. Wie lange werden Sie da unterwegs sein? Ja, das ist eine gute Frage. Wir rechnen Ungefähr mit 50 bis 60 Tagen, bis wir auf der anderen Seite eben auf Barbados ankommen. Und, und wie bereiten Sie sich darauf jetzt vor, auf diesen 60-Tage-Trip? Ja, also wenn, wenn ich jetzt meine Hände zeigen könnte, dann würde man die schwielen sehen. Ja. Wir, wir trainieren im See mit dem Boot. Es sind zwar nicht dieselben Verhältnisse wie im Meer, aber wir trainieren an jedem freien Wochenende zu
0: zweit oder zu dritt auf diesem Ruderboot und probieren sowie die Technik als auch die physische Kondition. Ja, dann wünsche ich eine sehr gute Überfahrt. Jörg Hovist, vielen Dank für Ihren Besuch heute hier, ganz ohne Wasser, aber mit Ihrem Buch und vielen schönen Bildern aus der Welt der Meere. Dankeschön.